0: Dieser Audioblog ist eine Wiederveröffentlichung einer meiner beliebtesten Folgen und war einfach zu schade, um ihn im Archiv versauern zu lassen. Ich bin so sicher, er ist genau das, was du brauchst. Immer wieder. Letztes Jahr um diese Zeit endete eines der spannendsten Experimente meiner gesamten Zeit im Online-Business. Das übrigens letzten Monat siebenjähriges gefeiert hat. Also, happy Online-Business to me! Ich hatte vier ganze Wochen am Stück Urlaub genommen. Keine E-Mails, keine Termine, keine To-Do-Liste, alter Falter. Das krempelt dich einmal komplett um. Und am Ende der vier Wochen war mir auch einfach klar, dass ich in jedem Fall etwas ändern musste. Also habe ich angefangen, mich mit den grundlegenden Fragen zu beschäftigen. Den Fragen, vor denen ich mich lange genug gedrückt hatte. Heute möchte ich diese Fragen gern mal an dich weiterreichen. Weil es unglaublich wichtig ist, sich der Antworten darauf wirklich bewusst zu sein, um dir selbst viel Schweiß, Tränen und Frust zu ersparen. Und glaub mir, ich weiß in dem Punkt, wovon ich spreche. Und vielleicht auch, weil es nicht ganz so weh tut, das Pflaster abzureißen, wenn wir es gemeinsam machen. Ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der Feminine Jazz und teile hier im um 180 Grad Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 61. Die sechs Fragen, die du dir als Boss Lady ehrlich beantworten solltest. Und nebenbei, eine Boss Lady ist eine Unternehmerin, die es einfach drauf hat. Aber bevor wir jetzt hier gleich reinstürzen, falls du mehr Hilfe brauchst, erkläre ich dir in meinen wöchentlichen E-Mails, wie du selbstbewusst und mit Integrität, ganz ohne fauler Tricks, Geld mit deinem Online-Business verdienst und dabei den Selbstzweifeln den Mittelfinger zeigst. Und das ist zwar regelmäßig. Wenn du dich jetzt für meine E-Mails anmeldest, den Link dazu findest du unter dieser Audiofolge, dann schicke ich dir in meiner ersten E-Mail direkt in dein Postfach eine Strukturliste, die dir bei den sechs Fragen hilft, sie auch wirklich anzugehen. Also, worauf wartest du noch? Melde dich jetzt für meine E-Mails an, schnapp dir die Strukturliste und mach die Fragen direkt mit. Also, lass es uns angehen. Pflaster abreißen auf drei. Eins, zwei, drei. Frage 1. Machst du die Dinge wirklich dir zuliebe oder für andere? Diese Frage hätte auch so lauten können. Machst du Dinge, weil du solltest oder weil du willst? Und sie ist vielleicht die wichtigste von allen, weswegen wir hier auch richtig tief einsteigen. Kommen wir jetzt also gleich mal zu dem, was ich den Marie Kondo Test für mein Online-Business getauft habe. Stell dir mal bei jedem einzelnen Punkt auf deiner To-Do-Liste, deiner Projekteliste, deinem Business-Konzept, oh, und hier wird's richtig kritisch, folgende Frage. Sprühst du Funken vor Freude, wenn du daran denkst? Würdest du dich am liebsten sofort draufstürzen und loslegen? Wenn nicht, ist die Antwort einfach. Weg damit. Es gibt hier Abstufungen. Nicht jeder Punkt auf deiner To-Do-Liste muss dich fast zum Heulen bringen, weil du so glücklich bist, dass er da drauf steht. Es reicht, wenn dich 80% davon begeistern und Spaß machen. Aber spätestens bei deinem Business-Konzept sollte es keine Kompromisse geben. Für mich hieß das in der Konsequenz, dass ich bis heute mit Herzblut in meiner Femininjas-Community und meinen Online-Kursen stecke. Aber das auch das allererste war, was ich an Browser-Tabs nach dem Urlaub wieder geöffnet habe, was mir Freude gebracht hat, aber eben mh, beim Audioblog einfach nicht so war. Das habe ich zu der Zeit tatsächlich eher für andere gemacht, für dich, für euch, als wirklich auch selbst mit Herzblut dabei zu sein. Ich habe das Gesicht beim Gedanken verzogen, wieder neue Folgen erstellen zu müssen, also habe ich danach ein Jahr Schaffenspause eingelegt, um zu hinterfragen, warum das so ist. Und dabei wurde mir einfach klar, hier hakte es. Kräftig. Ein Versprechen, was ich mir selbst am ersten Tag nach dem Urlaub also gegeben habe, nichts mehr ohne Funkeln in den Augen zu machen. Und damit erstmal den Audioblog zu pausieren und mich wieder auf meine Artikel zu konzentrieren, bis ich wieder Wege gefunden hatte, mit denen es mir Spaß gemacht hat. Zum Beispiel mit mehr Unterstützung dabei. Aber das Schreiben, das begeisterte mich selbst nach sechs und selbst jetzt nach sieben Jahren immer noch. Und mal ganz ehrlich, da bin ich doch einfach bombengut, oder? Zweites Versprechen, keine falsche Bescheidenheit mehr. Check. Frage Nummer zwei. Hast du wirklich genug Leidenschaft dafür? Wenn jetzt nach dem Marikondo-Test bei dir nichts mehr übrig bleibt, keine To-Do-Liste, keine Projekte, keine Basis für dein Online-Business, dann habe ich hier eine sehr unbequeme Wahrheit für dich. Du bist hier vielleicht falsch. Dann solltest du dich nur mit einer einzigen Frage beschäftigen, nämlich der, ob du vielleicht einfach nur in die Selbstständigkeit, in die Idee und Vorstellung ein Online-Business zu besitzen verliebt bist und nicht wirklich in dein Thema an sich. Hierzu lies auch mal den Artikel »Why you shouldn't follow your dreams« von Mark Manson. Habe ich dir auch unter der Audioblog-Folge verlinkt und ist ein absoluter Augenöffner. Ich kann das generell verstehen. All die Freiheiten, die Möglichkeiten, das scheinbar grenzenlos steigerbare Einkommen, die Photoshop-Versionen deines Lebens, diese Selbstständigkeit klingt ja auch wirklich absolut verlockend. Aber ohne den Feuereifer für ein Thema oder eine Nische wird dir nach ein paar Monaten schon die Luft ausgehen, wenn es wirklich das ist, was dich zum Starten gebracht hat. Also geh nochmal auf Null zurück und finde das Thema, das dein Gesicht aufleuchten lässt, wenn du anderen davon erzählst. Und glaub mir, sie werden dir das direkt sagen, weil es so offensichtlich sein wird. Wenn es jetzt nur um deine To-Do-Liste geht, die plötzlich extrem mager geworden ist, dann hilft auch folgende Übung. Geh mal zurück an den Anfang. Wenn Du schon eine Weile dabei bist, ist es noch leichter, weil das dann eine ganz echt lange Zeit her ist. Aber frag Dich mal, was hat Dich am Anfang begeistert, wenn Du morgens an den Laptop gegangen bist? Was hat Dir am meisten Spaß gemacht, was Du heimlich immer vor allen anderen Aufgaben geschoben hast? Geh dahin zurück, finde das und hol es Dir zurück. Wenn du hier die Nase rümpfst und mir jetzt gleich entgegenwerfen würdest, ey Carina, nicht jeder hat den Luxus, einfach alles auszulagern, worauf sie keinen Bock hat, aber was ein Online-Business eben einfach braucht, um zu wachsen. yep, hast recht, gebe ich zu. Ich bin in der vorteilhaften Lage, mir Hilfe holen zu können. Das war aber bei Pink Kompass zum Start meiner Selbstständigkeit definitiv nicht so. Weswegen ich mir schnell antrainiert habe, nicht allen Strategien da draußen blind hinterherzurennen, sondern meine Version davon zu finden. Wenn ich heute nochmal neu starten müsste, würde ich zum Beispiel trotzdem nicht wieder auf Facebook setzen, sondern auf Pinterest, weil mir das mehr liegt. Ich würde statt auf Dauerwerbesendungen und Kooperationsartikel auf eigene Produkte setzen. Und ich würde statt Videos weiter auf Texte setzen. Es gibt immer mehr Strategiemöglichkeiten als nur die eine, die uns die Marketinggurus da draußen verkaufen wollen. Also finde deine. Frage Nummer drei: Wohin wandern deine Gedanken, wenn du sie mal von alleine lässt? Die Frage ist die Erweiterung des Marie -Kondo Tests. Wenn du jetzt strauchelst und einfach nicht so genau weißt, wo diese berühmte Leidenschaft in dir liegt, dann habe ich einen sehr wirkungsvollen Tipp für dich, zu dem mich die Meditationsanleitung inspiriert hat. Du weißt schon, wenn dir da die Stimme aus dem Off zuflüstert, dass du aufkommende Gedanken nicht bewerten, sondern einfach nur beobachten sollst. Ja, genau das. Mach das mal an ein paar freien Tagen. Besser noch ein paar freie Wochen. Aber ich weiß, an die kommt man nicht so leicht ran im Normalfall. Also beobachte deine Gedanken einfach immer mal wieder in freien Minuten. Zum Beispiel bei einer Bahnfahrt, wenn du dir eine Stunde oder zwei Zeit nimmst, einfach nur aus dem Fenster zu starren. Und wenn die nicht ganz natürlich mal auftaucht, aktuelles Bahnfahren vielleicht nicht so im Trend, dann nimm dir diese Zeit ganz bewusst und starr aus dem Fenster. Und dann beobachte mal, wohin deine Gedanken wandern, wenn du sie lässt, ganz von alleine. Ich meine jetzt damit nicht das fast obsessive Gegrübel oder was ich noch dringend erledigen sollte und was ich noch dringend optimieren sollte, sondern wohin streifen deine Gedanken, wenn du sie zum Spielen auf die Wiese schickst? Welche Artikel und Internetseiten ziehen dich in ihren Bann, wenn du frei hast? Welche Bücher interessieren dich, wenn es nicht nur darum geht, dazuzulernen? Oder vielleicht ist es ja auch einfach so, dass das, was du am liebsten liest oder worüber du am liebsten nachgrübelst, genau das Thema ist, was du für dein Online-Business ausgewählt hast. Und dann, meine Liebe, kann ich dir gratulieren. Glückwunsch. Du bist genau richtig bei dem, was du gerade tust. Und das ist ausnahmsweise mal kein Sarkasmus. Ich meine das total ernst. Du wirst den Unterschied ganz klar fühlen. Das eine ist die obsessive Grübelei und die macht dich müde. Das andere, die Begeisterung, sofort weitermachen zu wollen, die gibt dir Energie. Genau das solltest du herausfinden, welches von beidem es ist. Frage Nummer vier: Willst du wirklich hinschmeißen oder brauchst du einfach nur mal Urlaub? Diese Frage stelle ich eigentlich gern Angestellten, die sich total auf die Selbstständigkeit oder ein Online-Business eingeschossen haben, aber dann beim Teil der Leidenschaft in Frage 2 etwas scheitern. Aber sie lässt sich auch super einwerfen, wenn du schon in der Selbstständigkeit steckst und dir nach ein bis zwei Jahren oder hm, nach sieben mal kurz die Puste ausgeht. Ich gebe es zu, ich hatte wirklich in meinem langen Urlaub in den ersten Wochen eine Phase, in der ich überlegt habe, nochmal was komplett Neues anzufangen. Aber nach einer Weile, als die Erholung und die Entspannung eingesetzt haben und vor allem an meinen ersten Tag zurück wieder im Business, habe ich erkannt, dass mein Problem nicht mein Business ist, sondern dass sich der Knoten bei mir mit dem marikondo Test lösen ließ. Nachdem ich einmal kräftig aussortiert hatte, bin ich direkt am nächsten Tag schon wieder begeistert an den Laptop zurückgekommen. Und ich habe mir vorgenommen, schon in ein paar Monaten diesen Urlaub nochmal zu wiederholen, eben weil ich gemerkt habe, dass ich sechs Jahre Dauer durchpowern und nur einmal im Jahr ein bis zwei Wochen semi-frei nehmen, mit verdammt viel Schummelei, irgendwann wirklich tief bemerkbar machen. Ich brauchte also keinen komplett neuen Job oder eine andere Richtung. Ich brauchte einfach in Zukunft nur mehr Urlaubstage. Also wie ist das mit dir? Frage Nummer 5. Bist du der Typ Langzeitbeziehung oder eher so kurze Sommeraffäre? Wenn du all diese harten Fragen ehrlich für dich beantwortet hast, schieb noch zwei hinterher, die dabei helfen, dass du nicht immer wieder alles komplett in Frage stellst. Das liegt ganz oft nämlich auch einfach daran, dass wir, obwohl wir das in der Selbstständigkeit könnten, ganz oft vergessen, uns auch selbstbestimmt zu verhalten. Wir richten neue Projekte danach aus, wie sie strategisch sinnvoll wären oder am erfolgversprechendsten sind, ohne zu, ohne zu erkennen, dass Erfolg relativ ist. Also etwas, an dem du begeistert arbeitest, aber vielleicht nicht auf Platz 1 der Strategietipps der Marketinggurus steht, kann potenziell genauso viel Erfolg haben, eben weil du es gerne und mit Feuereifer machst. Ich habe mich deshalb zum Beispiel immer wieder in Langzeitprojekten verfangen, die keine klare Ziellinie haben und immer wieder dabei festgestellt, dass ich es hasse, einfach nur so vor mich hinzuarbeiten. Jede Woche das Gleiche, jeden Monat, ohne einen schönen, runden, konfettireichen Abschluss zu haben. Da hat es dann eben auch einfach bei mir gerade Klick gemacht. Ich brauche Konfetti in meinem Leben. Ich brauche Abschlüsse, die ich feiern kann, bei denen ich mir auf die Schulter klopfen kann. Und Statistiken und schicke Zahlen bei Langzeitprojekten gehören bei mir leider nicht dazu. Während ich mir also am Anfang eingeredet habe, 10.000, 20.000, 50.000 oder sogar 100.000 Downloads meines Audioblogs wären genug Antrieb für mich, fand ich die Zahlen einfach nur langweilig. Und bei jeder erreichten Zahl fand ich das zwar sehr cool, zu wissen, dass es genug Frauen begeistert, mir zuzuhören, aber ich habe nie innerlich den Stolz gespürt, den ich beim Abschluss eines neuen Produktes habe. Also, frag dich mal, was erfüllt dich mit Stolz? Wann flattert bei dir das Konfetti vom Himmel? Und nun zu Frage 6. Spielst du lieber Siedler von Katan oder Sims? Hm. Die letzte Frage ist ganz ähnlich zu der davor, aber solltest du nicht verwechseln. Wir forschen jetzt nochmal danach, welche Projekte dir wirklich Spaß und Freude bringen. Ganz egal, ob du Brett- oder Online-Spiele magst oder nicht, lass uns das einfach kurz als Beispiel nehmen, was du nicht wieder so schnell vergisst. Wenn du auch in den 80ern geboren bist, so wie ich, dann sind die Siedler von Katar wahrscheinlich nicht an dir vorbeigegangen. Ich habe Stunden und Abende mit meinen Freunden verbracht, Siedlungen zu bauen und Erweiterungen zu sammeln, um eine schicke, funktionierende Stadt aufzubauen. Für mich ging es auch damals schon nicht nur darum, unbedingt gewinnen zu wollen die Beste sein zu wollen oder meine Konkurrenz durch fiese Aktionskarten aus dem Rennen zu schlagen. Ich habe es geliebt, etwas aufzubauen, es zu optimieren, bis es reibungslos funktioniert und dann am Ende etwas erschaffen zu haben, was in sich rund und abgeschlossen war. Weswegen es mich rasend gemacht hat, wenn ich Mitspieler hatte, die nach drei Runden fertig waren und ich mein Spielfeld halbwertig zulegen musste, dann kamen ein paar Jahre später, in den 90ern, die Sims daher ein Online Spiel, was ich damals noch auf meinem Windows PC installiert und über Stunden gesuchtet habe. Kleine Figuren äußerlich anzupassen und dann deren Leben spielen zu können? herrlich. Für etwa zwölfzig Stunden. Dann war ich gelangweilt, habe ihr halbfertiges Leben gelöscht und wieder von vorne angefangen. Oh Gott, die Arme, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, sie hat es echt nicht leicht mit mir. Aber mir hat einfach das Aufbauen am meisten Spaß gemacht. Also sie und ihre drei Katzen natürlich, am Leben zu erhalten, Punkte zu sammeln und mehr Geld zu verdienen, dieser Figur einen besseren Job, einen besseren Partner, ein besseres Haus zu besorgen? Boah, elends langweilig. Du kannst mir jetzt vorwerfen, kein Durchhaltevermögen zu haben. Ja, vielleicht. Ich sehe das anders. Ich sehe meine Stärke ganz klar darin, etwas zu erschaffen, aufzubauen, zu optimieren, bis es funktioniert. Und es dann stolz abzuschließen. Ding, 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 ding. Kleines Déjà-vu hier. Yep. Auch das bestätigt die Antwort aus Frage 5. Ich bin ein Mensch für Produkte. Klar abgesteckte Produkte, die ich dann launchen und verkaufen kann. Regelmäßig optimiere und dann wieder launche. Also filtere doch mal bei dir. Was hast du lieber gespielt? Endlose strategie -Spiele, bei denen du ununterbrochen optimieren konntest, um schneller, höher weiterzukommen? Oder hast du dir lieber hefteweise Sudokus um die Ohren geschlagen, bei denen du am Ende ein klares Erfolgserlebnis hattest? Beides ist eine absolute Stärke. Finde deine und nutze sie. Mit diesen sechs Fragen habe ich mich also lange beschäftigt. Aber sie haben mir im Gegenzug auch unglaublich viel Klarheit geschenkt. Wo ich war, wo ich stehe, wo ich hin will. Nimm dir die Zeit, um deine Antworten zu finden. Und dann hab keine Angst davor, auch Konsequenzen daraus zu ziehen. Denn eigentlich weißt du doch ganz genau, jedes Mal, wenn du mit deinem Bauchgefühl gegangen bist, wenn du etwas wirklich gewagt hast, was sich einfach richtig angefühlt hat, vielleicht auch entgegen aller Ratschläge anderer Menschen,